0: Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas, estamos aqui nesta segunda-feira para mais um programa Conexão Campo Cidade. Como vocês sabem, o propósito maior do nosso programa é construir pontes para unir o público urbano e o público rural em prol de um objetivo maior, que é o desenvolvimento da cadeia do agronegócio e, consequentemente, o desenvolvimento da economia brasileira. E hoje, nessa segunda-feira, é, estamos um pouco tristes, né, com mais um conflito lá no Oriente Médio, muitas vidas é, sacrificadas, muita dor, muito sofrimento, e a gente espera que Deus ilumine aí a cabeça dos líderes, para que eles possam encontrar uma solução factível para diminuir tanta dor, tanta morte e tanto sofrimento. Mas hoje estamos felizes, por outro lado, porque temos o prazer de receber aqui dois grandes amigos, Marcelo Marzola, o Marcelo é executivo do mercado, estava no Aqua Capital, que acaba de se associar à Exata Agro, o grupo de laboratórios da Exata Agro que desenvolve um conjunto de soluções inovadoras para o agronegócio e essa associação das duas entidades com certeza vai potencializar o crescimento dessa organização e trazer novas soluções tecnológicas e serviços para o agro-brasileiro. E temos também aqui o prazer de receber o querido Carlos Bright, que juntamente com seus irmãos fundaram o Laboratório Exata, com sede lá em Jataí. Carlos, eu quero começar com você. Conta um pouquinho para nós, o nosso público aqui do Conexão Campo Cidade, um pouquinho da história do laboratório aí, como começou essa ideia de vocês, da família, e, e como que vocês chegaram até aqui.
1: Marcelo, é um prazer estar aqui no programa Conexão Campo Cidade, estar com você, um grande amigo já de alguns anos, José Luiz Tejon, também uma pessoa muito importante do agro, muito bom estar aqui. Meu colega de trabalho, Marcelo Marzola. Então, inicialmente dizer isso, da felicidade de estarmos aqui com vocês nessas discussões. Bom, o Grupo Exata surge em 1997 com uma ideia de, de suprir uma lacuna importante na nossa região do Centro-Oeste, que é uma empresa especializada em análises para o agro. Até então, muitos produtores rurais da nossa região encaminhavam suas análises para laboratórios de Campinas, né, laboratórios aí de outras capitais, Cuiabá, e até Mato, Gros até Mato Grosso do Sul, é, Rio Grande do Sul, Paraná, enfim, né, para outras cidades aí de outros estados. E isso demorava muito. Era uma época que a gente utilizava o fax, a internet estava começando... Então, a maior parte do, dessas comunicações era feita via telefone ou via fax. Então, você tinha um transporte até a cidade, depois até realizar análise, devolver o relatório de ensaio, enfim, isso demorava. Então, jun, juntamos os quatro irmãos, é, na época, eu já como engenheiro químico e o meu irmão mais velho como engenheiro agrônomo, é, iniciamos aí os trabalhos de montar uma empresa que pudesse trabalhar nessa área de análise de solo, análise de fertilizantes, análise de folhas né, e demais análises voltadas para o agro. E nós iniciamos com uma empresa é, bem pequena, né, numa casa. A cozinha da casa era basicamente ali o, o local onde a gente fazia as análises, as principais análises. Então conseguimos fazer aí 15 amostras, 20 amostras de solo por semana. Né? Então o crescimento foi tanto hoje a gente Consegue fazer entre 7 e 8 mil amostras por dia. Né? E naquela época, então, era uma coisa bem pequena, bem artesanal. Tínhamos ali dois, os quatro irmãos, mais dois funcionários que ajudavam em todo esse processo. Mas o foco da empresa sempre foi atender o nosso cliente com a melhor tecnologia possível é, e está sempre evoluindo. Né? O Grupo Exata Brasil nunca parou de investir um ano sequer em tecnologia, né? em... em... Software para controle de todos os processos químicos, investir em pessoas, né? nós temos funcionários que têm 23 anos de casa, quer dizer, praticamente a idade quase de fundação do grupo, é, e isso é muito importante porque são pessoas que realmente amam aquilo que faz, amam a empresa, né? tem uma, uma estão muito próximos ali a, a tudo aquilo que a gente pensa em termos de empreendedorismo e de inovação e tudo mais. E a empresa veio se desenvolvendo nesses anos todos, veio criando suas tecnologias, criando sistemas para melhorar o trabalho, é, fomos ampliando nossas análises, até então fazíamos apenas as análises básicas, depois fomos ampliando para análises de metais pesados, concentrações aí muito baixas, né? analisando elementos traço no solo e em outras matrizes com alta tecnologia. É, trabalhando com, ele, com equipamentos para análise de carbono para o campo combustão, que é uma técnica que é o, o, a principal técnica utilizada para mensuração de carbono no solo e em outras matrizes. É, o, o Grupo Exata foi o primeiro a adquirir tais equipamentos, né? já há 15 anos que nós trabalhamos com, essa, com esses equipamentos aí de, de análise por combustão, e fomos evoluindo até então começarmos a criar novas unidades. Então, criamos em 2009 o Mato Grosso do Sul depois criamos em 2012 Bahia, né, oeste da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, e posteriormente agora a, a nossa caçulinha é Cuiabá, no Mato Grosso. Então, são empresas... A empresa ela, ela, ela conseguiu fazer um trabalho de uniformização né, dos seus processos, de forma que todos eles ficassem muito padronizados. É, um fato interessante é que essa... Essa mudança grande da empresa ocorreu em 2019, que até então os laboratórios eram empresas fragmentadas, não existia uma fusão, uma união do grupo. Foi então que nós começamos a trabalhar e descobrimos né, uma assessoria muito especial, que é a assessoria da Amy Prado, que começou lá em, 1900 e, em 2019, com né, a organização da empresa, tanto organização financeira, é a governança corporativa... Depois nós tivemos também várias consultorias em outras áreas. né? É, criamos realmente essa... É, modelamos uma, um acordo societário bem interessante para poder levar essas empresas, todas essas empresas do grupo, para uma mesma linha. Até então, antes disso, o planejamento estratégico era feito é, de forma individual. Após isso, o planejamento estratégico começou a ser feito de forma uniformizada. O que melhorou muito em várias, vários setores, principalmente pessoas que começaram a se sentir parte de um grupo maior, com mais assessoria. Criamos um centro de serviço compartilhado para atender tudo, né? vários setores, de, principalmente na área administrativa, dentro do grupo. Criamos um departamento de pesquisa e desenvolvimento que tem trabalhado muito próximo ao nosso cliente. Enfim, a Exata foi desenvolvendo até chegar onde chegou. E para a nossa felicidade, né, é, o ano passado nós recebemos a visita do fundo de investimentos em nossa unidade, já tínhamos sido procurados por outras, ou, é, outros, outras instituições, outros fundos, mas agora apareceu o fundo que se interessou pelo nosso trabalho, que é o Acro Capital. E então nós viemos desenvolvendo todo esse trabalho durante aí os últimos 12 meses, com a assessoria da M Prado, né, que nos ajudou muito, né, porque uma coisa é você estar dentro de, um, de uma operação dessa sem saber nada. É, e é o nosso caso, porque nós nunca fizemos esse tipo de operação. Então, a assessoria ela foi importante demais para que as coisas andassem. Né? E isso é importante os empresários saberem, que é um investimento que se paga muito fácil, porque a assessoria ela é fundamental para que a coisa ande rápido, porque a gente sabe que perder tempo é uma das coisas muito ruins em negócios. E com a assessoria, é, para nós foi muito importante, porque já nos colocava sempre em uma situação... De, de lidar com a coisa muito mais fácil, né? com os, os trabalhos desenvolvidos de forma muito mais fácil. Então, o Grupo Exata chega agora em dois, final de 2023, já com uma perspectiva muito grande de crescimento com essa parceria com a Aqua. É, novos profissionais entraram, como é o caso do Marcelo Marjola, que é um, um profissional de extrema competência, né? um cara que tem aí um trabalho é, internacional desenvolvido que vem para agregar, juntamente com os demais contratados, agregar esse desenvolvimento dentro do grupo. Nós, o... é, fundadores, vamos continuar trabalhando junto para conseguir continuar esse desenvolvimento para os próximos
0: anos. Perfeito, Carlos. Eu já volto com você para você falar um pouquinho dos do, do diferentes tipos de análise, mas eu queria agora, antes de passar a bola já para o Tejom, eu queria só fazer mais uma pergunta para o Marcelo Marzola. Marcelo, é... Como que os fundos de investimento é, enxergam essas empresas no interior e, e, e como que são estudados esses segmentos que os fundos começam a pensar opa, espera aí, tem uma oportunidade aqui, vamos tentar consolidar esse segmento porque é, é um segmento muito fragmentado. tal Você que vem do mercado financeiro, vem da Faria Lima... Como que a Faria Lima é, consegue construir essa ponte entre o mercado financeiro e o agro do interior?
2: Eu, eu... Obrigado pela pergunta, meu xará. Eu vou só te fazer uma correção. Acho que os últimos, meus últimos sete anos foram na roça. Os primeiros, os primeiros três foram na roça aqui no interior de São Paulo e os últimos três na roça no interior dos Estados Unidos. Mas muito pé no chão, muito pé na, pé na terra. É... Não, mas
0: Marcelo, mas o seu fundo que adquiriu a, o controle aí da, da Exata é uma empresa da Faria Lima, né? Então é, ela
2: não, com certeza, com certeza. É. Mas deixa eu estou brincando aqui. Mas é. Chará, é, deixa eu, deixa eu é, responder da, acho que da forma mais sincera possível. É um processo que ele é metade metade arte, metade ciência, né? Acho que tem uma parte ciência, uma parte técnica de entender aonde estão as oportunidades, né? então ter uma compreensão do cenário, é, o que está crescendo, quais são os movimentos, quais são as tendências, esse é um trabalho analítico muito profundo, com um time é, muito qualificado, muito inteligente, que, que é, faz esse, esse trabalho, faz essa análise, né? então, primeiro você cria uma perspectiva, é, mas também não adianta nada você ter uma perspectiva se você não tem uma, é, se você não tem do outro lado um parceiro, de qualidade, né, que possa dar forma é, a essa, essa perspectiva. Né? Então, você pode claro. ter a visão científica, mas se a ciência não vem junto com, com boas pessoas, um, uma boa empresa do outro lado, é, não, não, chega muito, não chega muito longe. Né? Então, aí vem a parte mais arte do negócio, eu diria, que é, uma vez que você tem entendido onde é que estão as oportunidades, qual é o mercado, para onde que esse mercado vai, você começa a ter uma ideia do direcionamento do mercado, você procurar... É, possíveis parceiros que possam entrar nessa viagem, nessa jornada junto com você. É, e aí é um trabalho de conhecer gente, conhecer pessoa, muito, muito pé na estrada. É, como você falou, é, Brasil tem inúmeros diamantes escondidos pelo interior, é, e a Exata é, é um desses diamantes aí que a gente que a gente viu uh, lá em Jataí que, aliás, é, já já está se consolidando como um polo importante de empresas importantes no nosso agronegócio. É, e aí, é um trabalho realmente de conhecer. É, cada cada investidor, cada fundo tem uma forma de trabalhar. É, o aqua especificamente, é um fundo que é, que faz as coisas com muita com muita calma, com muita diligência, que presta muita atenção a esse lado humano final de contas no final da, no final é é um, é um casamento né então as partes têm que se alinhar todo mundo tem que se dar tem que se dar bem é, então tem que fazer sentido tanto no lado científico quanto no lado artístico desse desse, desse casamento é, então foi isso que a gente encontrou xará e, e, e acho que aqui a gente tem um, um belo exemplo de uma empresa que tem uma trajetória linda o, o Carlos vai falar mais sobre a trajetória da exata mas é uma empresa com uma trajetória linda, um, um potencial real de, de curto prazo é, já bem consolidado e, e enorme e um caminho de crescimento quando a gente enxerga as tendências do mercado para a gente vê o mercado agro caminhando, principalmente na maior necessidade de incorporação de informação de qualidade é, na agricultura, a gente vê a Exata cada vez mais com, com um papel fundamental é, dentro desse mercado.
0: Oh, Tejão, você que é um apaixonado pelo marketing, pela comunicação, esse caso da, do casamento da Exata com a Aqua Capital é, é uma conexão forte do campo e da cidade. É, como que você vê esse tipo de operação, Tejão? Microfone fechado.
3: Olá, olá. Chegou, né? Chegou. eu vejo, Marcelo, de uma forma mais, cada vez mais frequente. Eu tenho aqui duas questões, uma para o Carlos, outra para o Marcelo. E para o Carlos é o é, é seguinte, eu vejo que cada vez mais vai sendo muito difícil, no caso dos agricultores, eles terem condições e competências de implementar eh, todos os avanços disruptivos, brutais da ciência. E a questão que faço é se os uh, Uh, órgãos de, de, de análise, como, como, como o seu, Carlos, não vão ter também que, mais para frente, não sei o quanto para frente, passar a ser empresas que vão fazer execução, vão fazer, é, não é só consultoria, é fazedorias, né? Essa é uma questão que eu faço aqui para o Carlos e para o Marcelo. É uma pergunta: o quanto que, por exemplo, principalmente nesse processo todo de aquisição de revenda, ou mesmo de empresas, é possível obter êxito com a, tirando aquele fundador, tirando aquele empreendedor que está ali presente? O quanto é vital a presença daquele. Daquele empreendedor, né, que tem ali um elo gigantesco com a região, e se isso é alguma coisa que está aí no. É, que faz parte dos planos é, de organizações como a Aqua, é, no sentido de manterem ali os, aqueles donos, né? Entre aspas, da coisa, e se não, se é legal e se está conseguindo uma substituição dessas pessoas por CEOs, por executivos, que possam fazer aquele trabalho, que é o um trabalho de, uma, de um. De um de, uma, de uma, uma carga humana, humana, muito grande na região ali, com eles. Então, é essas duas questões que eu deixo aqui para o Carlos e para o Marcelo, por favor.
1: Eu vou começar aqui, Marcelo, me permita. É, Tejon é, isso que você falou é algo bastante interessante. Eu, na semana passada, discutia com o Marcelo a respeito disso, né? da, da possibilidade da gente começar a fornecer um tipo de trabalho um pouquinho mais é um pouquinho mais operacional do que simplesmente pegar essa análise, trazer para o laboratório e fazer. Vou dar um exemplo. Hoje, o grande calcanhar de Aquiles das empresas de agricultura de precisão é a coleta da amostra. Então, a coleta da amostra ela é tudo. Se você faz uma coleta errada, não adianta um laboratório de milhares de reais com sensores infravermelho, lasers, etc. Então, você matou ali, você não vai ter uma análise que seja razoável vai ter prejuízo. Então, a, a, os laboratórios hoje já pensam nisso, já estão pensando nessas possibilidades. Por quê? Porque isso é algo que é parte e que não interessa muito, entre aspas, para o produtor fazer. Então, o produtor está preocupado em utilizar todos esses dados, essas informações e fazer o seu trabalho com perfeição. certo? Mas essa questão do operacional, de como coletar, se a coleta não ficou boa, a utilização de sensores. Por exemplo, hoje nós podemos utilizar um sensor de infravermelho dentro de uma máquina dessa. Só que, para esse sensor trabalhar direito, tem uma ciência muito grande por trás. Tem uma estatística, uma quimiometria que não é trivial. Então, o produtor ele terá dificuldade de fazer isso. Mas ele pode tirar resultados de dentro da, da área dele muito rápido? Pode. Né? Com esses sensores ele vai conseguir fazer isso. Mas se não tiver um suporte por trás, um suporte científico, e que junto com esses sensores, possa trabalhar com a tecnologia tradicional para o modelagem...
0: Acho que caiu, Carlos. Caiu, Carlos. Caiu, Segue caiu Carlos. Você. Segue você por enquanto aí, Marcelo, com a resposta Isso. do Tejão, depois o Carlos complementa.
3: Isso, Marcelo, a necessidade é. dos empreendedores. Carlos, você, você caiu. Continua, Carlos, Chegou? Então, então por continue. Então,
0: Carlos, nós, for já for. Estamos, nós já
1: estamos pensando nisso para os próximos anos já de desenvolver uma parceria mais próxima, é, fazendo a função que é do laboratório, que é trazer informações importantes para os clientes tomarem decisões.
3: Interessante, quer dizer, vai se aproximando mais ali, né? Da, de um lado, executor. Executivo. Interessante oh, aí,
0: João. Então, jogando o gancho da sua pergunta, se a gente olhar o laboratório de análise clínicas, médicas, é ele que tira o sangue do paciente para depois ele analisar. Né? Claro. Então, pegando esse link aqui com o que o Carlos falou, não adianta nada você ter um laboratório de última geração se a amostra vier errada. É né? Então, faz sentido é, é, e um futuro próximo aí o próprio laboratório ir lá tirar as é. amostras para e... que a cadeia da análise seja e mais profissional.
3: Né? E mais, Marcelo, eu vejo, eu tô na, a tua analogia é muito interessante, que também no laboratório da análise clínica, eu vejo que tem ali os especialistas que já dão ali, que já dão ali, o, o, o não só manda a informação, mas já vai com uma opinião também. É, Exato. Para o médico, quer dizer, é interessante. É. E, e, olha, e médico, todo médico não trabalha sem esse trabalho do laboratório da análise clínica, tá certo? Virou uma coisa assim obrigatória. Mas, interessante, ou seja, vai se aproximar mais de um processo executivo do, do campo também, é né? interessante. Vamos lá para o Marcelo, então. Ah, os fundos e os empreendedores locais, como é que fica isso, Marcelo?
2: Boa. João, é, eu vou eu vou começar a da a palavra que você usou na pergunta, assim remover o fundador. Eu acho que nunca, né, Nunca é o caso. Você não quer, é, se tiver que remover alguém, é um, é um cenário que ele não é bom, né? Eu acho que o que acontece é que você tem você tem sempre pessoas que estão em, em momentos diferentes de vida. Né? Então, às vezes você tem um fundador que fez uma empresa, fez uma, uma história bonita serviu lá já durante muito tempo da sua vida é, e, e quem já sentou na cadeira de empreendedor sabe como como é dura essa vida de empreendedor né como as como as cicatrizes são muitas vezes são pesadas e grandes difíceis e às vezes o, o, o próprio fundador do negócio quer é quer uma algum tipo de posição nova quer um quer chegar ou, ou quer ter um outro tipo de relação com a empresa que ele próprio ela própria criaram é, isso acontece. Né? então a, a, Agora, no caso especificamente aqui do, da, da Exata, é, a situação não é essa. Na verdade, no caso da Exata, é, o Carlos, o, o Mauro, o Marne, o Nilson, é, fundaram uma empresa muito bonita, que cresceu, que tem uma história muito bonita. É, todos eles estão é, extremamente envolvidos com, com o negócio e são fundamentais para o negócio. É, todos eles, como o Carlos dizem, continuarão no negócio, é, envolvidos com o negócio nessa próxima etapa né em que vem então nesse caso especificamente é, o papel do fundo é entrar para somar com talvez com algumas competências é, que esse grupo original fundador da empresa é, não tenha é, então o grupo traz essa, o fundo traz essas competências né e a crença final é que é aquele caso de sinergia clássica onde um mais um dá mais do que dois né então esse é o, esse é o pensamento agora é, outro ponto que eu faria, Tejão, é que a gente sabe como, é, como o, o, o nosso mercado agro é, ele é um mercado é, onde as relações humanas são fundamentais. Né? Então, é, existe uma questão, se você pensa num, num laboratório especificamente, existe uma questão reputacional muito importante que está que absolutamente amparada nas pessoas que, que fundaram esse negócio, que desenvolveram esse negócio. Então, nesse caso especificamente, né, além da, da exata, obviamente, ter é os seu, o seu, seus critérios técnicos, né, o seu, seu nível de, é, de, de regularidade, tecnicidade importantes, é, mas além disso, né, existe ali a figura do fundador, dos fundadores, que, que sempre é muito essencial nessas relações humanas que compõem é, o nosso mercado agro. Então, aqui é um caso clássico de, de sinergia de competências, eu diria, Tejom.
3: Muito bem, obrigado. Antônio, Marcelo,
2: Marcelo você.
4: Primeiro, em primeiro lugar, quero te dar uma boa tarde para você, para o muito que são dois caros colegas e amigos, e um muito especial no Carlos Bright e no Marcelo Marzola. Eu cheguei atrasado, nós estamos em reunião de, de diretoria na Farsul, e, e eu fugi dela para vir aqui, mas, claro, com a autorização do presidente, que aliás manda um abraço para vocês e para toda a nossa audiência. Obrigado. Nós, eu queria trazer aqui um, uma pitada de um pouco da, da, da minha experiência, do meu conhecimento. E vou fazer umas perguntas um pouco difíceis aqui para os nossos para os nossos membros hoje do nosso programa. Eu tenho, eu, antes de fazer a pergunta, eu quero, eu quero trazer uma, duas convicções que eu tenho. A primeira delas, Marcelo e Carlos que vai haver uma concentração muito forte no setor de revendas de insumo. Sobretudo no sul, onde tem um mercado ainda bastante pulverizado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Vai acontecer com as revendas o que aconteceu com as farmácias um tempo atrás. Uh, mais escala vai, vai tornar os negócios cada vez mais uh, atraentes, mais competitivos e os menores vão ter muito problema sobretudo aqueles menores com problemas de gestão. E o segundo, e a segunda convicção que eu tenho é que muita gente vai doar as suas as, as suas empresas para os fundos de private equity. E a culpa não vai ser dos fundos de private equity. Isso é importante dizer. A culpa é do gestor que não sabe nem o valor do seu negócio, que não não tem um valuation coisa do tipo. Se eu vivi Marcelo na minha empresa, que mais de uma vez nós fomos chamados, assim como a sua também passa por essa, esse tipo de situação, nós somos chamados para fazer uma, uma avaliação e a gente vê que a pessoa está super é, é, por fora do que é, de fato, o negócio dela. E, e, e isso atrapalha o negócio, porque às vezes a pessoa quer vender e acha que o negócio vale o que ele não vale, e às vezes a pessoa, é, é, por não saber demonstrar da maneira correta o seu negócio, termina não trazendo para o fundo o, é, é, o, o correto negócio, a correta negociação, porque os fundos eles cedem. Quando eles enxergam um valuation bem feito e, e, e da maneira correta, e que eles mesmos podem conferir e concordam, é, é, os valores dos ativos eles sofrem modificação. O problema é que... E, e aí, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós, no agro, estamos vivendo isso talvez pela primeira vez um processo de M&A com essa intensidade. E, e, e essa é uma, é, uma, é uma evolução dos nossos gestores que nós vamos ter que fazer rápido e nós não estamos andando na velocidade de que o, de que o mercado exige. Quando nós olhamos lá, Estados Unidos, olha a concentração que é nos Estados Unidos, nesse mercado. Quando olha na Europa, ou seja, vai acontecer aqui. E eu pergunto, os nossos empresários estão preparados para isso? E aí, às vezes, a gente vê... É, algumas a, a performance lá de, de private equities que são do agro é, tendo uma performance um pouco pior. Né? Pô, às vezes, às vezes é por, pela, pela compra de um ativo que o cara foi lá, acreditou, e não era bem aquilo. Por, por falta de transparência e não é de honestidade. Não tenho dúvida, Marcelo Tejon, é, que, que a questão seja honestidade. Não, não é. É falta de tecnicidade, é falta de capacidade de evoluir enquanto empresa, enquanto gestão, para que nós possamos é, oferecer para o mercado ativos mais seguros e melhores, de modo que as coisas tomem seu curso com naturalidade. Então, eu quero perguntar para você, Marcelo, e para você, Carlos, o que, que como é que vocês acham que nós podemos... É, vocês que estão no dia a dia, eu tive lá uma meia dúzia de experiências, vocês estão aí no mercado todo dia... É, é, falando com os empresários, fazendo os processos de M&A, se interessando ou não se interessando por ativos, o que, que, o que vocês acham, o que, o que vocês diriam para estes é, gestores, proprietários dessas empresas que estão nos acompanhando? É, que dicas vocês dariam para que eles pudessem é, ajudar a melhorar o negócio deles, independente se vai fazer M&A ou não? Porque eu tenho que arrumar meu negócio sempre, né? Mas se surgiu M&A bom... Melhor, mas se não surgir, o que o meu negócio melhor? O que vocês recomendam para esses produtores?
2: Bom, eu, eu posso começar. Eu é, acho que você, você trouxe um ponto importante, Antônio. É, esse processo, ele é um processo, é, quando bem feito, ele é um processo absolutamente técnico. Né? É, então, o valor da empresa, apesar de você ter... É, né, quando você está determinando o valor de um negócio você está sempre falando um pouco de futurologia e um pouco de presente é, mas apesar de ser um pouco futurologia não é uma futurologia que ela é absolutamente arbitrária né? Ela é uma, uma futurologia que ela é amparada em algumas práticas em algumas algumas melhores práticas que já são consolidadas, documentadas e que honestamente quando você olha para esse mundo de, de determinação de valor de negócio é, não é um, um mercado que surgiu há, há poucos anos é né? um mercado que os grandes autores, os grandes professores que determinam a forma como se faz isso, estão aí já há algumas décadas e essas modelologias bastante bem consolidadas há bastante há bastante tempo já. Né? Agora, aí vem a segunda parte da história, que é outro ponto que você trouxe, que é como é que você faz isso de uma forma técnica. E é fundamental que todos os lados tenham um amparo técnico muito bom. Né? Aí a importância, por exemplo, de você ter um advisor, né? uma consultoria a gente tem aqui o Marcelo com a M Prado, que é uma das, das mais respeitadas aqui nesse, nesse mercado, mas é muito importante você ter uma ideia clara técnica do que vale o negócio porque é muito importante ressaltar que o objetivo numa transação dessa, num negócio desses não é que nenhum dos dois lados tem alguma vantagem, e é importante falar isso porque não é uma coisa tão óbvia para todo mundo, né às vezes se você é dono do negócio e você vende o seu negócio por um valor que você acha que é muito superior àquilo que o negócio realmente vale que você sabe que o negócio vale e você acha que isso é uma vitória, é, isso não é necessariamente sempre bom. Porque, principalmente, se você vai continuar investindo no negócio, porque você tem que pensar que haverá é, rodadas de investimentos subsequentes. Né? Então, se você faz uma primeira rodada onde a determinação do preço foi incorreta, quando você chegar na segunda rodada, na próxima rodada, você vai sofrer. É, porque você vai ter que se explicar de novo, você vai ter que explicar por que, que a valorização do negócio não foi para e passo aquilo que foi estimado na primeira rodada. Enfim, existem sempre consequências. Isso tudo para dizer que o ideal é que esses processos sejam sempre o mais técnicos, o mais bem avaliados e o mais confortáveis para todos os, os, os lados envolvidos no negócio. Então, esse é esse é meu, meu ponto de vista. É, eu passo para o Carlos agora, que acabou de passar por esse processo... Por um outro lado, é, Carlão, o que, que você o que, que você sente do lado do do adquirido?
1: Bom, Antônio, primeiro muito bom estar aqui é, ouvindo essas palavras, né? É, concordo com tudo que você disse aí. Acho que isso é uma tendência. É, dizer o seguinte, o que que a gente percebe em grande parte das empresas, principalmente no interior, são empresas que fragmentadas, com gestão, uma gestão é, do empreendedor que muitas das vezes não tem um, um estudo, ou uma formação adequada para ser o gestor. A toda empresa é montada para se ou vender um serviço ou um produto. Muitas vezes o cara é bom naquilo. O cara é bom vendedor, vai montar uma indústria de insumos, uma empresa de insumos, ou para distribuir ou para fabricar. Isso já a gente viu muitas vezes. E o que acontece? É, é, realmente isso é um grande problema. Nós passamos por isso até 2019. É, nós tínhamos, as nossas empresas, é, três laboratórios fragmentados, com planejamento estratégico separado, com equipamentos diferentes, com tecnologias diferentes, e depois da assessoria que nós fizemos, isso mudou. Né? A, assessoria, a assessoria foi feita, inclusive, aqui com o pessoal da M Prado. Né? Então, é, a empresa ela saiu de um patamar para outro. Eu tenho certeza que, se não tivéssemos essa assessoria, essa consultoria, provavelmente não teríamos feito negócios com a Aqua nesse momento. Certo? Então, isso é um ponto importante. É dizer a todos os empreendedores que busquem informação, muitas das vezes o valor do investimento pode ser um pouco alto para algumas empresas. Mas eu sempre digo isso quando falo a respeito dessas assessorias. É, tudo isso que você investe retorna muito rápido retorna em organização, em redução de custos, retorna no marketing privilegiado e melhorado, retorna num sistema de produção melhorado, nivelado e, e enfim, com uma produtividade muito maior que a gente tinha até então. Então, isso volta. Né? Então, os empreendedores têm que ter isso na cabeça. Olha, vou investir, mas isso vai retornar muito rápido. A questão de gestão de pessoas, né? recursos humanos, tudo isso a gente trabalha dentro dessas consultorias. A governança né, do, do, de todo o processo da empresa, é, reestruturação societária. É, a gente já estava preparado né, com reestruturação societária para é, receber um, uma, uma, uma visita de um fundo de investimentos. Nós estávamos preparados, porque nós tivemos assessoria para isso. Então, isso aconteceria uma hora ou outra. Só que a grande parte das empresas não estão. O que é correto fazer? Buscar essa assessoria, buscar esse conhecimento e, com certeza, se preparar, como você mesmo disse. Nós temos que estar preparados todo dia para o combate. E aí, sim, vai aparecer uma perspectiva de, de operação, de investimento, de, de aquisição. Nós estamos prontos aqui para isso. Né? Nós temos que estar prontos. Então, isso que eu diria aos empresários. Busquem o conhecimento, busquem a assessoria e vamos estar prontos aí que uma hora vai acontecer. É, Planta-se o bem, colhe se o bem. Isso é.
0: Todos aqui sabem disso, e, e é assim que funcionam as coisas dentro do mercado. Ô, Carlos, eu sei que você tem um compromisso agora, eu queria que você respondesse só mais uma pergunta, e depois você está liberado aí e a gente continua aqui. É, eu queria te perguntar o seguinte: vamos pegar o laboratório é, Fleuri, como exemplo, que é um laboratório, um dos principais laboratórios da área de humanas ele começa a fazer exame de, de sangue, de urina, de fezes, aí, de repente, ele começa a fazer imagem, exames de imagem, de ultrassom, de ressonância, de, de, de vários tipos de imagem, de repente, ele começa a trabalhar outros serviços para melhorar é, é, a, a saúde preventiva da população, de repente, ele começa a fazer acordos com, com os planos de saúde para poder fazer medicina preventiva, ou seja, o que esse exemplo de um laboratório Fleury, que eu acabei de citar para você, serve de inspiração para você e para o Marcelo nesse novo desafio de construir novas soluções, ampliar a base de serviços, e, por exemplo, vamos falar um pouquinho, vou dar mais uma munição para você aí, é, agricultura regenerativa, que quer recuperar é, é, a qualidade da flora microbiana ali do, do solo, para o solo ser mais eficiente, para você ter uma produtividade maior, quer dizer, as questões microbiológicas, é, que, que é uma ciência que está é, praticamente começando agora dentro é, é, da agricultura brasileira, quer dizer, que, que tamanho de de horizonte que tem essa área microbiana também para ser trabalhada e a gente poder duplicar, triplicar a produtividade da nossa agricultura.
1: Marcelo, o exemplo é perfeito. né? Os grandes grupos de laboratórios, tais como o Fleury, são exemplos nessa nessa nesse acompanhamento da tecnologia é, e, com isso, o aumento de... de é, ali do fluxo de análise e principalmente dos tipos de análise, tipos de matrizes e tudo mais. Hoje, esses laboratórios trabalham, por exemplo, com radioisótopos, né, com radiofármacos para determinados tipos de análise. No solo, na agricultura, nós pouco fazemos, nós não usamos nada disso. Né? Então, quer dizer, já temos muito a evoluir. Estou dando o exemplo de uma tecnologia voltada para o uso de radioisótopos. É... O que acontece hoje é que, é do, na última, da, da última década, né, nós percebemos um aumento muito grande de pesquisas e, e novas análises sendo introduzidas. Até então, a gente trabalhava com a parte física e química do solo. Tudo era químico ou físico. Então, você aplicava um defensivo que matava as joaninhas, as abelhas e também aquele alagarta que você não queria no milho, por exemplo. Então, nós aplicávamos o um antifúngico que matava tudo quanto é fungo que tinha lá. Hoje nós já temos uma tecnologia que vem sendo estudada e o Brasil é líder nessas tecnologias de biológicos. Estão várias empresas aí crescendo, se desenvolvendo. Nós temos uma aqui na nossa cidade, o Marcelo citou né, a respeito do, de Jataí. Jataí é uma cidade que tem produzido muitas empresas interessantes. Né? Essa é a Solubil, que está aqui conosco desde 2018, aqui na, na cidade e que tem desenvolvido cada vez novas tecnologias, aí melhorando as suas tecnologias nessas áreas. O que acontece é que agora nós começamos a trabalhar com análises metagenômicas, por exemplo. Nós queremos saber que micro-organismo eu tenho no solo ou tenho na minha planta? Eu quero saber se aquele micro de interesse está lá? Eu quero saber se tem algum micro-organismo patógeno que nós deveríamos eliminar que está lá? Então, hoje, além das bactérias e dos fungos, as pesquisas já estão indo muito para o lado de vírus. Então, logo, logo nós teremos que fazer análise desses, né, dos vírus e também algas, microalgas. Né? Então, isso é um trabalho que já está sendo desenvolvido, já está sendo pesquisado e, são, e, e cujas perspectivas são muito interessantes para o futuro. O laboratório hoje para de trabalhar somente com as análises básicas químicas e físicas, para trabalhar com microbiologia, com estudo do solo, é, com o desenvolvimento né, dessa, dessa, dessas bactérias, desses fungos, desses vírus no solo, e também o que isso está trazendo de benefício, porque traz muito benefício, principalmente por uma prática conservacionista que você acabou de falar. Aí vem as análises de carbono, né, nós sabemos que o solo fixa muito carbono, e nós queremos saber agora aonde tudo isso entra. Aí isso vai entrar num desenvolvimento e numa prática é, de agricultura muito avançada, muito preocupada com o meio ambiente e, com certeza, teremos aumentos expressivos de produtividade. Biológicos vêm substituir químico? Não. Assim como na química, tudo é equilíbrio. A natureza busca o equilíbrio. Então, nós vamos chegar a um ponto que nós vamos ter um equilíbrio nesse solo, naquelas solos cuja prática são conservacionistas, e vamos com isso ter muito mais produtividade, com, muito, com menor impacto ambiental, e daí vem a necessidade do monitoramento desse solo por parte dos laboratórios. Hoje, um laboratório ele não, do agro ele não pode abrir pensando em fazer análise química e física. Ele tem que estar preocupado em análises microbiológicas, análise de carbono por tecnologias que são recomendadas realmente, né? e preocupar também é com é, é, em avaliar todo esse ecossistema que está dentro do solo, já que o solo é a pele da crosta terrestre, é a base, a gente só produz pis e solo. Então, aí eu diria que está o futuro, né? o presente já caminhando para o futuro dessas novas análises. Marcelo,
0: você quer complementar?
2: Eu acho que o, acho que o Carlos é, colocou os principais pontos aqui, Marcelo. É, eu diria que tem, é, quando a gente pensa em agricultura regenerativa, né? a agricultura regenerativa, de uma forma muito ampla, e como eu entendo ela, é a gente usar a força da natureza é, a nosso favor. Em né? é, vez de remar contra a natureza, é a gente entender a natureza e, e realmente usar essa essa Grande, esse grande potencial que a natureza tem para contribuir é, no processo produtivo, né? É, para fazer isso, é, a gente precisa entender, a gente precisa ouvir a natureza, precisa saber o que, que a natureza está nos dando e aonde ela está pedindo ajuda, né? E a única forma de você fazer isso é trazendo informações, né? Então, quando quando o agricultor agricultora vai para o campo, ela olha ele ou ela olha para o campo e ele começa a ver que uma folha está amarelando ou que começa a ter ali algum, tipo de, algum tipo de praga invadindo, ele está fazendo esse processo de ir para o campo e entender. Né? A questão é que, cada vez mais, a gente precisa de duas coisas. Né? A gente precisa aprender a trabalhar com uma quantidade maior de informações. Né? Então, cada vez mais, a gente tem mais informações e, e o agricultor sofre com isso. Né? Você tem uma, uma enxurrada de informações que você tem que dar conta e você não sabe nem por onde começar direito. E a segunda coisa é que a velocidade de do desenvolvimento dos, dos desafios que o agricultor enfrenta ela ela tem crescido tanto que o tratamento ele precisa ser cada vez mais precoce então quando você começa a ver que a folha está amarelando ele talvez já seja tarde demais para você começar a fazer um tratamento e hoje a gente já tem tecnologias que nos permitem entender o que está acontecendo no solo, nas folhas, na seiva, é, de uma de uma forma muito uh, precoce, né? É, que é quase um, um cultivo é, 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 antes de você ter qualquer espécie de problema, ou é quase um cultivo proativo, vamos dizer assim, para que você não chegue sequer até o problema. Então, hoje, o papel do, do laboratório é no fornecimento dessas informações, tanto para ajudar a entender quais são as informações relevantes quanto para trazer essas informações através da tecnologia da, da forma mais eficaz possível, é, ele se torna cada vez mais indispensável no nosso ponto de vista.
0: Legal. Bom, o Carlos, você... o Carlos vai ter que sair. Obrigado aí pela presença, Carlos. Você quer deixar alguma mensagem final aí?
1: Bom, gostaria de agradecer mais uma vez o Marcelo pela oportunidade de estar aqui. Estamos sempre à disposição aí de vocês para o que precisarem para essas discussões muito boas que ocorrem sempre nesse programa e deixar aí mais uma vez o nosso nome à disposição estamos aí obrigado ao Tejon obrigado ao Antônio aí muito bom participar com vocês aqui um
0: abraço Marcelo obrigado, obrigado Carlos o, o Antônio eu queria deixar uma pergunta para você e o Tejon aí e para o Marcelo também como que vocês estão vendo esse conflito no Oriente Médio e como isso nós temos muitos internautas aqui preocupados como isso pode afetar a vida e as atividades do nosso agronegócio, seja em relação aos insumos, em relação ao preço das commodities, os combustíveis, qual a sua visão, Antônio?
4: Bom, Marcelo, em primeiro lugar, eu acho que tem a questão humana, né? que é lamentável que tenha havido esse ataque covarde ao Estado de Israel por um grupo terrorista, e que tenha todos esses desdobramentos. Uh, o impacto que isso vai ter no agronegócio vai depender da extensão desse problema, porque a, 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 não é Israel que vai mudar a, a, a geoeconomia dos produtos do agro, mas o Oriente Médio pode, porque o Oriente Médio é um grande consumidor dos produtos brasileiros inclusive aqueles que vendemos com maior valor agregado. Então preocupa sim, sobretudo as, as proteínas nos preocupa. Isso nós estamos falando dos impactos diretos, numa eventual escalada dessa guerra para a região, como já aconteceu em outras vezes, embora nós desejamos que não chegue a esse ponto. Uh, e tem aqueles impactos claramente indiretos, como por exemplo o que acontece no petróleo, que, que vai determinando uma pressão maior sobre a Petrobras para um reajuste do preço dos combustíveis, entre eles o diesel, tão utilizado nessa época do ano pelos produtores rurais para fazerem a sua safra, diesel esse que já está com uma defasagem em relação a, a, ao mercado internacional. Então, Marcelo, sim, a gente, nós não nos preocupamos com, com o que está acontecendo. Isso tem uma, é, isso tem desdobramentos que podem ser pequenos, como é o que eu espero. Mas se isso uh, escalar para um conflito maior envolvendo outras, outros países do Oriente Médio, aí nós poderemos ter impactos bem mais significativos uh, uh, no nosso setor. Mas acredito que não vai acontecer. Mas também quero chamar a atenção, Marcelo, para algo que aconteceu na, na semana passada, que para mim, neste momento, do ponto pode ser econômico e para o agro, tá? não falando do ponto de vista humano, mas para o agro e para a economia global, talvez tenha até mais impacto que é a alta dos, dos juros americanos. Os treasuries de 10 anos passaram dos 4,60 na semana passada. Isso, isso o, Os treasuries de 10 anos são os, os títulos mais seguros do mundo. E quando eles batem um nível tão elevado, eles atraem muitos dólares lá, para lá, para o terreno americano, fazendo com que as taxas de câmbio subam no mundo inteiro. Países que estão mais preparados com o fiscal redondinho sofrem menos, países que estão com o fiscal bagunçado, como é o nosso, sofrem mais. E isto prenuncia crise, porque a última vez que esses treasuries estiveram nesse patamar que estão foi antes da crise de, 2000, de 2008, isso aconteceu em 2007. Ou seja, nós tivemos o, o relatório de empregos nos Estados Unidos alto, nós tivemos os treasuries de 10 anos batendo níveis muito elevados, nós estamos com a inflação ao nível do produtor se elevando de novo nos Estados Unidos. Nós temos, todo, nós temos todos os, os PMIs americanos é, se aquecendo, ou seja, tudo leva a crer que o Fed terá que elevar mais os juros. Agora, ao fazê-lo, ele torna o sistema financeiro americano ainda mais frágil. Do outro lado do mundo tem uma China, que tem um, quinto do seu, um quarto, um quinto do seu PIB atrelado à construção civil. Que, não, que, que está ruindo com as suas incorporadoras quebrando, puxando o sistema financeiro chinês para um buraco. Então, tem nos Estados Unidos um fator de puxar o sistema financeiro para um buraco, e na China, que é a segunda maior economia do mundo, puxando o sistema financeiro para um buraco. Percebe que um, um, nós estamos caminhando na beira do precipício? Se vamos ter uma crise global, não sei. Espero que não essa é a minha torcida, mas nós estamos... Uh, com um nível de risco elevado o suficiente para aquele produtor que tem um bom contrato para fechar para o ano que vem e que está esperando 50 centavos a mais, ele pense bem. Porque além de todo esse complexo cenário que já vem acontecendo, nós tivemos um novo conflito armado. Ou seja, o mundo não está para correr riscos. O mundo está para fazer negócios mais certos. Negócios, o, 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 o passarinho que está Para pegar o passarinho que está na mão e não o passarinho que está voando. Então, Marcelo, é, o problema do, do conflito ele é adicional a um problema maior que infelizmente já vinha acontecendo. Com certeza. E, João Meus caros, meus
3: caros amigos, olha, eu tive um mestre, and me, a gente tem mestre quando a gente dá sorte, né? O meu mestre foi Nishimura fundador da JATO, com quem eu convivi dos meus 22 anos até os meus 29. E crise sempre existiu. Sempre. E Nishimura não tinha medo da crise, porque ele trabalhava com a consciência de que sempre teve crise. Ele falava, quando tudo vai bem, prepara para ir mal. Você é preparado, quando tudo vai mal, você vai crescer mais que todo mundo. E ele tinha dois ângulos muito claros. Gestão Foco no caixa, 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 caixa e inovação, inovação, inovação. Ninguém foi pedir para ele todas as inovações que ele trouxe ainda vivo, né? inclusive com o seu último legado, que é a Fundação Soja Nishimura. Então, a crise sempre existiu. E né, sobre esse assunto do Oriente Médio, eu escrevi um livro em 2012, lá em Israel, eu fui a Israel e fiquei lá no, em Telmegido, que é exatamente o Armagedon, o local do Apocalipse. E lá constatei coisas impressionantes. Este local, lá onde foi escrito o Apocalipse, que chama-se Teomegido, e, aliás, meu sobrenome, lá na língua judia, ele foi destruído e reconstruído 27 vezes ao longo do tempo portanto crise sempre existiu e o que é que eu vejo na crise oportunidade para o Brasil oportunidade para o Brasil oportunidade para o Brasil acelerar consideravelmente o nosso plano de fertilizantes acelerar consideravelmente nosso plano de bioinsumos acelerar uh, espetacularmente nosso programa de acesso a mercados diversificação, é oportunidade. Portanto, se olharmos isso com a visão da oportunidade da crise e, ao mesmo tempo, que os fundamentos do velho Sunji Nishimura, tudo isso significa podermos ir melhor do que antes. Agora, humanamente falando, sem dúvida alguma, é mais um desses desastres gigantescos que, infelizmente, acompanham a humanidade. Mas essa é a minha visão. Marcelo, meu querido... Uh, os dois Marcelos, né? e o meu querido amigo Antônio da Luz. Crise, bem-vinda. Ela faz parte do show da vida.
0: Vamos a ela. Marcelo, seus comentários sobre essa questão do Oriente Médio em relação ao água, por favor.
2: É, eu, vou, eu vou ecoar aqui o que tanto o Tejon quanto o Antônio disseram, na dimensão humana, é, que, na minha opinião, é a mais relevante de todas, é é, é um absurdo, é triste, não, não há mais o que falar sobre isso, não há o suficiente que a gente possa falar sobre isso. É, e eu vou também, é, acho que pegar um pouco do gancho aqui no que o Tejão falou, eu acho que, do ponto de vista de gestão, é, não é um momento para colocar o farol alto, né? A neblina está forte na frente, se você coloca o farol alto, você não vai enxergar o que está lá na frente, né? muito pelo contrário. Então, é um momento de gestão de curto prazo, de caixa, é, da rotina, do dia a dia, da boa execução, principalmente do caixa. Acho que esse é o, o impacto que a gente tem agora prático para os negócios, é ficar atento ao curto prazo, ficar atento à movimentação do mercado, porque tentar adivinhar o que vai acontecer agora é, é realmente muito, muito difícil.
0: Verdade. Bom, gente estamos caminhando para o fechamento já do nosso programa. Queria dizer aos nossos internautas que gostaram aí das discussões, bote um like, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que o nosso programa cumpra seu objetivo maior de unir aí o público urbano e o público rural. E, e para a gente fechar o programa nós vamos fazer aquela rodada tradicional do final, né? e eu quero começar com você, Marcelo, nosso convidado. Um minuto aí, a sua mensagem final para o nosso público, por favor.
2: Bom, eu acho que a gente está num momento de mercado delicado, como a gente encerrou aqui falando. Então, um mercado que ele inspira cuidado, inspira atenção, inspira uma boa gestão de curto prazo. É, mas assim como o Tejon, eu sou otimista, é, eu acredito que é, nós vamos encontrar é, um caminho é, para superar essa crise, esse momento. É, e do ponto de vista do mercado macro, eu, eu sigo bastante entusiasmado, eu, eu acho que tanto para nós na, na Exata, é, quanto para o mercado agro como um todo, esse é um momento é, extremamente é, promissor é, acho que as empresas estão cada vez mais se movimentando para trazer informação de qualidade, para conseguir é, fazer um trabalho cada vez mais técnico, né? a gente falou sobre isso no comecinho, a importância da boa lida técnica, na, a gente falou na frente do, do, do M&A, da operação é, financeira, é, mas é a mesma coisa na, na, na gestão operacional, é, na gestão produtiva, é, então, é, isso foi... Talvez o principal propulsor aí desse desse negócio com a Exata foi entender a importância crescente das informações no dia a dia do agricultor. É, e a Exata é, vai continuar cumprindo esse papel de estar lá presente, ajudando o produtor a lidar com essa enxurrada de informações, o que, que funciona é, e por quê, né, e qual a qualidade dessas informações. No final das contas, é, a Exata é, um, é uma empresa de informação, é, então a gente vai continuar fazendo esse papel e eu espero que a gente continue construindo nessa jornada bonita que, o, que os irmãos Bright eh, fizeram até agora eh, e trilharam esse caminho bonito e, e vislumbram um caminho ainda mais bonito pela frente para a Exata. Então, termino agradecendo aqui você, Marcelo, Antônio, eh, Tejon, um prazer estar aqui com vocês e sempre à disposição para ajudar como puder.
0: Antônio, o, o Marcelo, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E, e foi um prazer ter você aqui conosco viu obrigado mesmo, Antônio sua mensagem final amigo
4: Bom Marcelo, eu quero agradecer a presença do Marcelo Marzola, eu quero agradecer também ao do Carlos, é, por nos ajudar a fazer esse programa de hoje com tanta qualidade, e eu acho que fica um recado bastante claro para aquele empresário é, que é de um ramo que vem dando muito certo que é o ramo do agronegócio sobretudo a cadeia de insumos tem apresentado um crescimento do quando a gente pega o PIB do agronegócio e olha a cadeia de insumo, o pessoal tem dado um show, só que é importante se preparar. Se preparar porque vai haver uma concentração de mercado e no dia que houver essa concentração de mercado, quando ela chegar perto da sua porta, só tem três possibilidades. Ou você vai crescer para comprar e ser um dos grandes, ou você vai se organizar para vender bem seu ativo ou você vai sumir. Não há uma quarta possibilidade, só tem essas três. E para, qual, e para qualquer uma dessas que nos interessa, que é ou crescer, prosperar e ser um dos grandes, ou então organizarmos o nosso negócio para fazer um excelente negócio e aposentar os sócios, para qualquer uma das duas precisa um olhar sobre a gestão, principalmente a gestão financeira, mas as outras áreas da gestão também, a questão do, do, da fiscal, a questão da gestão de pessoas, e assim por diante, todos os níveis de processos, agora, a gestão financeira, não tenha dúvida. Então, se prepare para o óbvio, se prepare para o que vem, porque pode levar seis meses, pode levar cinco anos, pode levar dez, mas vai chegar. E quanto mais tempo nós retardarmos esse processo, mais fraco fica o agronegócio. Aquelas lições lá do, do Nishimura, Tejum, elas valem para tudo, inclusive para isso. Então, é, é, temos que ter um olhar para esse agro que nós queremos construir e que se, e, e que se ele está caminhando para um lado não adianta ser, nadar contra a maré. Nós temos que nadar firme, mas na direção da maré.
0: É isso aí, Antônio. Belo recado. Tejão, sua mensagem final, amigo. Tudo
3: bem, obrigado, Marcelo Marzola, por sua presença com a gente, brilhante trabalho. É, meu Antônio da Luz, sempre uma luz iluminando, né? de norte a sul, eu diria, viu? Que, né? Aliás, era um filme, era uma propaganda linda da Vale, viu? Então, o Antônio da Luz ilumina não só o sul, ilumina de norte a sul. E, meu querido irmão, amigo Marcelo, que eu admiro tanto. Olha, eu queria deixar aqui uma coisa interessante, um último recado. Eu conversei com Alessandro Garderman, presidente do Conselho da Biogás, Associação Brasileira do Biogás. E perguntei, escuta, esse negócio que é feito de esterco, de dejeto, de lixo, é um, uma riqueza maravilhosa. O quanto nós estamos usando isso aqui no Brasil? Ele me disse, apenas... 2% do potencial. Então, fica aqui perante um mundo de crises e cheio de oportunidades. Pessoal, não dá para transformar todos os resíduos, dejeto de, de suíno, de ave, das vacas, não dá para transformar isso tudo em biofertilizante, em bioeletricidade, em biometano. Dá sim. Olha, e tem tecnologia, é barato, é bom, é fácil e sustentável para todos. Então, Vamos transformar, eu não vou falar o um palavrão, né? Vamos transformar o shit o esterco, em riquezas, porque está à disposição aí para o nosso produtor, cooperativas e, por que não, as agroindústrias também. É essa, esse meu último recado aqui, Marcelão.
0: Muito legal, Tejão. Eu quero deixar aqui dois recados. É, o primeiro para os agricultores. É, lamentavelmente, as guerras, os conflitos eles trazem é, anormalidades na economia, no preço das commodities, no câmbio. E você, agricultor, precisa ficar atento a todas essas variáveis para que, caso apareçam janelas de oportunidades para você fixar sua soja, seu milho, seu café, seu algodão, você precisa fixar quando essas janelas aparecerem. Então, fiquem atentos a essas oportunidades. E para os empresários é, que estão nos assistindo, eu quero deixar é, um recado muito parecido com esse que o Antônio deixou. Prepare-se, organize a sua empresa, porque, é, independente se você vai participar um dia de um processo de M&A ou não, é muito importante que você cuide da sua empresa, organize sua gestão, para que você tenha excelência no processo administrativo e, com isso, você vai ter uma organização competitiva. Se você, no futuro, quer fazer uma, uma fusão, uma aquisição, aí é outra história. Mas, independentemente disso, você precisa buscar a excelência em gestão para garantir a sustentabilidade do seu negócio. Obrigado a todos os amigos, obrigado Marcelo, obrigado Antônio, obrigado Tejom, obrigado aos nossos internautas. A gente se vê novamente na próxima segunda-feira com mais uma Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos e uma boa semana.